0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 5. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin. Um sie zu unterrichten. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Seligpreisungen. Ab Vers 2 heißt es, und das lehrte er sie. Gott segne die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Ich wiederhole, Gott segne die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Ja, es gibt viele arrogante sozusagen Christen in Gänsefüßchen, die denken, dass Gott sie braucht und dass ohne sie alles zusammenbrechen würde. Nein, das ist ein Trugschluss. Man macht sich was vor, wenn man sich einbildet, dass Gott einen braucht. Am aller, allerwichtigsten ist einzusehen, dass wir ihn brauchen, in allen Bereichen unseres Lebens. Für die Ernährung, für die Gesundheit, für Weisheit und am Ende auch für die Berufung. Und viele denken, ja, weil sie Pastor sind oder weil sie dies oder jenes tun, weil sie vielleicht einen Podcast machen, so wie ich, ja, wären sie unentbehrlich. Nein, Gott hat viele Menschen, die für ihn ihren Dienst tun und alle zusammen bilden den Leib Christi. Er ist das Haupt, die Seele, das Herz und sie sind nur seine Werkzeuge und sie brauchen ihn, seinen Geist, um überhaupt ja, für ihn tätig zu werden. Ich wiederhole und fahre fort, Gott segne die, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Ja, Gott schenkt uns eine Wohnung in seinem Himmelreich. Jesus hat es vorbereitet, wie er zurück in den Himmel gefahren ist für alle, die an ihn glauben. Diese Wohnung ist ja für uns bereitet, wenn er wiederkommt und die Seinen zu sich holt dann sind die Wohnungen sozusagen bezugsfertig. Weiter heißt es in Vers 4, Gott segne die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Ich wiederhole, Gott segne die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Kennt ihr eine Zeit, in der besonders viele Menschen traurig sind, eine Zeit, weil die Welt sie zum Trauern gemacht hat. Eigentlich ist es die Zeit der Freude. Der Herr kommt in die Welt und die Engel jubeln, die Hirten jubeln ihm zu. Ein Grund zur Freude, dass er in die Welt gekommen ist. Aber nein, was hat der Satan mit dieser Zeit gemacht? Er hat aus ihr die sogenannte Hollywood-Zeit der Liebe gemacht. Und wer in dieser Zeit alleine ist, der ist manchmal besonders traurig. Ja, man fragt immer, was machst du, wo bist du, wo feierst du, wer hat dich eingeladen? Und wenn du jemanden kennst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, der alleine ist an Weihnachten, dann ja, zögere nicht und lade ihn zu dir ein. Möglichkeiten gibt es bestimmt genug. In diesem Sinne, lasst uns Vorreiter sein der Liebe Gottes, damit getröstet werden, die traurig sind. In Vers 5 heißt es, Gott segnet, die, Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Ich wiederhole, Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Ja, wer ist freundlich, wer ist bescheiden? Ihnen gehört die Welt, nicht den Machthabern, die denken, man könne die Welt kaufen. Nein, die Welt gehört denen, weil sie von Gott geschaffen wurden und weil sie dankbar sind, weil sie freudig sind auf die Wiederkunft Jesu. Wer freundlichen Herzens ist und bescheiden ist, dem schenkt Gott einfach mal so die Erde. Ist das nicht wunderbar? In Vers 6 heißt es, Gott segne die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Ja, Gerechtigkeit. Ich bin auch so ein Petrus-Typ. Er fand es total ungerecht, dass Jesus äh, ja, in Gethsemane abgeführt wurde und ans Kreuz genagelt wurde wurde, gestorben ist. Er fand es total ungerecht. Und es ist richtig. Aber Gerechtigkeit entsteht erst durch Gott. Durch diese Tat am Kreuz, die für den Jünger, ja, für Petrus so ungerecht äh, erschienen ist. Und es war ja auch so, aber ohne dass Jesus diese ungerechte Tat, dieses ungerechte Opfer auf sich hätte genommen, wären wir oder hätten die, die an ihn glauben, keine Befreiung und nicht ja, die Eintrittskarte ins Paradies. Das haben wir nur, wenn wir in Anspruch nehmen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, aufgrund unserer Schuld, aufgrund unserer Sünde, die wir begangen haben. Nicht er, er war sündlos am Kreuz. Der einzige Mensch, aber auch Gottes Sohn, und nur weil es auch Gottes Sohn war, konnte er im Leben am Kreuz. Ja, ohne Sünde bleiben. Kein Mensch hat das geschafft, angefangen von Adam bis hin zu mir, bis hin zu dir. Niemand schafft das, ohne Sünde zu bleiben, gegen die Gebote Gottes nicht zu verstoßen. Insofern brauchen wir seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit mit uns Sündern. Darum geht es im nächsten Vers in Vers 7 heißt es, Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Ich wiederhole, Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Ja, wer die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nimmt und nicht bereit ist, anderen Gegenüber, die einem selbst äh, sich versündigen, nicht barmherzig zu sein, der wird nicht ja, die Barmherzigkeit Gottes dauerhaft behalten können. Da, wo Barmherzigkeit nötig ist, da, wo dein Feind dich auf die rechte Backe schlägt, da können wir durch die Kraft Gottes die linke Backe hinhalten. Denn die, äh, der zweite Schlag wird uns nicht umbringen. Es hat alles seine Grenze. Es gibt auch Momente, wo wir uns dann schützen müssen oder Leute nicht mehr ja, immer wieder und wieder in ihrer Sündhaftigkeit unterstützen. Aber die Barmherzigkeit soll zuallererst sie zur Umkehr bewegen. Das Erstaunen, das sein, dass wir trotzdem noch mit ihnen barmherzig sind am Anfang, wenn sie ja, uns gegenüber sündigen. Und wenn nötig, dann sollen wir auch sieben mal sieben und so weiter und so fort ihnen vergeben. Wie oft, das wird uns Gott zeigen, so oft wie sie es brauchen, solange sie uns nicht missbrauchen und unsere Barmherzigkeit ja, schänden und darüber lachen, wie ja, barmherzig wir doch sind. Die Barmherzigkeit soll Menschen zur Umkehr bewegen und wo das nicht möglich ist, dann sind es Perlen vor die Säue. Und das kann uns auch der Geist Gottes zeigen, wo wir barmherzig sein sollen und wo es auch dann fruchtet. In Vers 7 heißt es, Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ja, unser Herz reinhalten, sauber halten, es von Gott immer wieder reinigen lassen, uns nichts vormachen und anderen nichts vormachen. Auch diese ganzen Geheimnisse, die wir voreinander haben, das ist, ja, das macht unser Herz dunkel, wenn wir, ja, Flecken in unserem Leben den anderen vorenthalten und vor allem Gott vorenthalten. Denn er möchte Licht hineinbringen, auch in die dunklen Flecken in unserem Leben, in unserer Seele, in unserem Herzen. In Vers 9 heißt es, Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes werden. Ich wiederhole, Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Ja, Frieden, um Frieden, darf man sich bemühen. Zufrieden gehören immer zwei Parteien. Und wenn ich mich bemühe und sehe, dass der andere meine Gutmütigkeit, meinen mein Willen zum Frieden ausnutzt, so wie das jetzt auch in der Welt geschieht, wenn man mich als dem Bösen hinstellt, obwohl ich eigentlich die Hand zum Frieden ausstrecke. Genau das passiert im Moment. Und äh, wer genau hinsieht, der wird es erkennen und wird die wahrhaft Bösen äh, von den Guten unterscheiden können. Das ist die Gabe der Unterscheidung der Geister. Wer sie hat, der kann sich glücklich schätzen und wer sie nicht hat, der kann auf den hören, der sie hat sich von ihm bereichern lassen und er selbst den anderen mit seinen Gaben, die er hat. Der nächste Vers ist der Vers 10, dort heißt es, Gott segne die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Ich wiederhole, Gott segne die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Ja, Ihnen gehört das Himmelreich, auch wenn man Ihnen das irdische Leben äh, zu, zur Not und im schlimmsten Falle nimmt, Ihnen gehört das Himmelreich. Und das ist mehr wert als das irdische Leben, wenn man vor die Frage gestellt wird, ja, was ist dir mehr wert, dein Leben oder deinen Glauben, deine Gerechtigkeit, die du durch Gott erhalten hast. Wir werden uns entscheiden müssen. Und Tag für Tag entweder für Gott, für seine Gerechtigkeit oder für das, was die Welt von uns erwartet, für die Substanzen, die sie erwartet, dass wir sie in uns aufnehmen und dadurch dann gerecht und gut werden und nicht mehr als Tiere bezeichnet werden, als Ratten und so weiter, wenn wir nicht bereit sind, uns zu schaden. Insofern wer Gott mehr gehorcht als ja, der Pharmaindustrie, der wird am Ende das Himmelreich erhalten. In Vers 11 heißt es, Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Ja, genau, das habe ich ja eben gesagt. Ja, die Lügen, die Verspottungen, die wir ertragen und schlimmstenfalls die Verfolgung und allerschlimmstenfalls ja den Tod, den irdischen Tod, aber nicht den ewigen, den, ja, sind wir, dem sind wir entgangen, genauso wie Jesus ihm entgangen ist, am dritten Tage wieder auferstanden ist durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist, und auch das wird unser Gewinn und unser Erfolg sein, wenn wir Gott die Treue halten und all den Lügnern und Spottern nicht zu so viel Gewicht in unserem Leben ja geben. In Vers 12 heißt es, freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Ja, bei diesen kleinen, äh, wenigen heute knackigen Bibelfersen möchte ich es äh, belassen. Ihr könnt gerne ab Vers 13 weiterlesen, wo es dann auch um das Licht derer geht, die durch Gott in die Welt ihr Licht ausstrahlen, sein Licht ausstrahlen. Gestern ging es ja darum, dass Gott äh, Licht die Welt, die Dunkelheit hell macht, aber wenn ihr dann weiterlest, werdet ihr lesen, dass die, die Jesus nachfolgen, ebenfalls Salz und Licht für die Welt sein werden, durch das Licht Gottes in ihnen, das durch sie ausstrahlt. Also spannende Verse und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.